0: Hallo, liebe Pen Paper-Freunde. Letzte Woche ging Pangasius zu Ende. Heute geht Haukes neues Pen and Paper weiter. Aber bevor das weitergeht, machen wir noch ein kleines, was wäre, wenn zu Pangasius. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. I'm not going na be a good one. I'm Herzlich willkommen zu diesem fantastischen neuen Moin, Moin an diesem großartigen Freitag, der von tollem Programm nur so strotzt. Heute Abend, 20.30 Uhr, das neue Hauke Pen and Paper Ultra Core, Unglaublich gut, ihr könnt euch direkt auch schon ein paar Charaktervorstellungsvideos angucken, die sind schon online. Und heute Abend natürlich das klassische Programm, es gibt die Pre-Show, es gibt Game 2 und dann gibt's das Pen and Paper mit Nils, Eddie und Simon. Und es wird großartig und äh, falls ihr es mitbekommen habt, letzte Woche ging Pangasis zu Ende <lacht> nach fünf Folgen. Und, ähm, es gibt noch ein paar offene Fragen und ich habe viele Fragen bekommen im Sinne von, hey, wie bereitest du eigentlich so ein Pen and Paper vor? Wie läuft das eigentlich? Was hätte alles passieren können? Und so. Und deswegen dachte ich mir, wir gucken heute einfach mal ganz konkret rein und machen ein kleines Was-wäre-wenn. Das heißt, falls ihr noch Fragen habt, gerne auf Twitter oder im Chat. Ähm, ich versuche mal den Hashtag Pangasius offen zu haben, den wir langsam jetzt wieder an die pangasius fang abgeben müssen. Leider, es war eine schöne Zeit. Ich finde, wir hatten eine gute Zeit mit dem Hashtag, aber auch die geht irgendwann zu Ende. Ähm, und wir, glaube ich, müssen sie dieser einen asiatischen Dame wieder abgeben, diesen ähm, Hashtag. Aber auch natürlich ganz fantastisch. Viele sehr, sehr coole Bilder, die gekommen sind aus der Community zum Pangasis. Das ist immer großartig, ähm, die mittlerweile so ein bisschen eintrudeln. Hier haben wir nochmal das Raumschiff in seiner ganzen Pracht hier von äh, Dennis. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ansonsten natürlich auch hier äh, Pangasis-Zuschauer jetzt entweder, in der, endlich wieder in der, in der Natur unterwegs und. Ähm, Richtig toll, auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele coole Sachen gekommen. Und äh, warte mal, vielleicht finden wir noch einen, weil da kamen schon einige Fragen. Ansonsten könnt ihr da gerne nochmal posten. Heute ein allerletztes Mal. Ähm, ja, es gab viel Diskussionen über das große Finale, wie es tatsächlich jetzt ausgegangen ist. Hier sehen wir nochmal die ähm, ganzen Teilnehmer des Kochwettbewerbs in der Interpretation von äh, Elitz Art. Hier sehen wir Flage. was ich auch immer so toll finde, weil gerade bei so einem Science Fiction Pen and Paper fand ich es immer interessant mir vorzustellen, was sich die ganzen Leute, die Spieler und auch die Zuschauer bei den ganzen Aliens vorstellen, weil ich oft einfach nur gesagt habe, da stehen drei Aliens und ich dachte mir immer einfach so, ob die Leute sich generische diese grünen Großaugen Aliens vorstellen oder wie dieses Alien von äh, American Dad oder so, man weiß es nicht genau. Wir gucken mal ins Konkret rein. Generell, wie ich solche Projekte angehe, mache einen kleinen Ausflug in meinen kreativen Prozess. Ich habe einen Ordner. Und da sind unendlich viele Dateien drin, in denen wirr und ohne Zusammenhang einzelne Ideen zusammengefasst werden, von denen ich die meisten dann vergesse, wenn es tatsächlich soweit ist. Also, dieser Ordner heißt Science Fiction Pen and Paper, denn als dieser Ordner angelegt wurde, war, ähm oh, ich kann das hier mal zur Seite schieben. Als ich das angelegt habe, war noch nicht klar, wie das ähm, Pen and Paper heißen soll. Die Idee war einfach nur, ähm, es sollte äh, Restaurant im Weltraum sein. Ich glaube, wir haben, also hier haben wir alles. Und äh, gleich mal vorweggenommen, ich bin ein organisatorisches Genie und habe, glaube ich, bei Tabor mit dem Trend angefangen, ähm, die Notizen zur einzelnen Sitzung nicht dritte Sitzung mit einer Drei zu machen, sondern mit Dritte ausgeschrieben. Das heißt, in alphabetischer Ordnung haben wir erst Dritte, dann Fünfte. Dann vierte und dann zweite mit Z ganz unten. Also äh, nicht ganz ideal. Ich glaube, wir haben hier irgendwann hier bei Pen and Paper, Sci-Fi Ideen, das war, glaube ich, eines der ersten Dokumente, ähm, das ich angelegt habe. Und ähm, da. Äh, oh hier, da sind noch, da sind noch alte Spieler mit drin. Äh, 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 äh. Und äh, hier haben wir zum Beispiel noch alte ähm, Namen mit drin, wie es eh heißen sollte. Denn es sollte nicht immer Pangasius heißen. Ähm, es sollte. Er hätte auch andere Namen können, weil man natürlich. Und dann, ich erinnere mich noch an die zwei Tage in der Redaktion, in der wir gebrainstormt haben, wie ein Weltraum plus Essen Pen and Paper denn, denn aussehen könnte. Einige der ähm, Ideen, die gekommen sind, Achtung, Fudorama, Galaxy Licious, dann kam Gregor in den Raum. Interteller. Die Gastronaut, Ja, sehr gut. Interteller. Ähm, ich weiß, wir hatten auch äh, No Man's Pie. <lacht> War auch damit. Ähm, re ready for Takeaway. Nee, warte mal. Nee, ready for bake. Nee, ready for cake off. <lacht> Niemand verstanden hätte. Sehr, äh, Foodiverse kam von Booty. Foodiverse, im Weltraum hört niemand deinen Magen knurren. Äh, als Untertitel fand ich auch schön. Die Gastronauten waren tatsächlich sehr lange im Rennen als Idee. Äh, Space Kitchen, äh, Unidentified Delicious Object, UDO, <lacht> kam auch nicht so gut an. Und ähm, äh, Spice war, war tatsächlich auch eine frühe Idee, aber da hat die ganze Redaktion gesagt, tschüss. Too soon. Wir sind noch nicht bereit für Space Gags. Spice ist noch zu früh. Ähm, aber das war auf jeden Fall die Idee. Ähm, und hier noch einige, äh, äh, hier Fleischbällchen als Planeten. Und hier ganz früh Idees. Äh, Leute, weil, weil ich dachte mir, wie sieht ein Pen and Paper in der Zukunft aus, wenn Leute Handys haben? Und dann hatte ich hier die brillante Idee. Leute rufen die Spieler während des Spiels an. Zuschauer können anrufen? Fragezeichen. Die brillante Idee, dass man einfach eine Nummer einblendet und Zuschauer einfach die Spielercharaktere anrufen lässt im Sinne von, hallo, ich bin dein Burger, ich bin dein Vermieter, du hast ja deine Miete nicht gezahlt und dann muss der Spieler irgendwas damit machen. Ähm, die Idee wurde relativ schnell verworfen. Aus naheliegenden Gründen. Ähm, verschiedene Ideen. Finanzsystem. Es gibt ein Geld. Jeder Betrag wird als Teil dieses ein Geld ausgedrückt. Man hat also 0,00004% als Betrag. Furchtbare Idee. Aber die Idee war so ein bisschen, dass es so eine Art Goldstandard gibt, also dass sozusagen ähm, es einen fixen Betrag von Geld in der in der Universum gibt. Also ist nicht wie in unserer Welt Geldschöpfung gibt oder so oder man Geld drucken kann, sondern dass irgendwo mal ein Komet ähm, gelandet ist und der Komet war aus irgendwie Titanium und das ist jetzt das Geld und es gibt einfach nicht mehr als Titanium als diesen einzelnen Kometen der, oder der, den Asteroiden oder äh, wie auch immer man das richtig bezeichnet, äh, den es gibt. So dann Erstmal die Idee, weil meine erste Idee war, man verbindet irgendwie Gastronomie mit Science Fiction, weil ursprünglich wollte ich eigentlich nur ein Restaurantabenteuer machen. Äh, vier Leute machen ein Restaurant auf und dann kommt das Gesundheitsamt und dann kommt... Yes! Sehr gut! Tschüss! Wo ist die Pangasius jetzt eigentlich? Die ist jetzt irgendwo im Parkhaus und verstaubt. Ähm, egal. Und ähm, das war die Idee, einfach ein Restaurant zu haben mit Gesundheitsamt und nervigen Kunden und so. Und dann ähm, aber auch mit Weltraum. Und erst dachte ich, dass sie auf einer Cafeteria, auf einem riesigen Raumschiff arbeiten. Also du hast ein riesiges Raumschiff, das so groß ist wie eine Stadt, ähm, wo wirklich Menschen einfach leben, ganz normal. Und du hast da eine Cafeteria. Und dann dachte ich, auf diesem Raumschiff findet irgendwie der intergalaktische Kongress statt. Und da ist ein Botschafter an Bord, der total wichtig ist. Und dann übernehmen Piraten das Raumschiff. Und dann müssen die im, in der Cafeteria überhören dann, wie zwei sich unterhalten, dass sie einen Anschlag machen wollen und sowas. Ähm, ist aber natürlich ein bisschen schwierig zu motivieren, weil sie dann einfach nur normale... Mitarbeiter spielen, die wir dann einfach dem Sicherheitsdienst melden, hier Leute, da wollen was machen. Ähm, ein bisschen schwierig und ähm, letzten Endes fand ich die Idee dann besser, dass die Helden ein eigenes Raumschiff haben, eigenes Restaurant haben, um sie mehr zu motivieren, dass wir müssen zu dem Raumschiff, oh, wir haben kein Geld mehr, als wenn sie einfach nur Mitarbeiter in, einem, in einer anderen Cafeteria wären, wo, sie, wo es in dem Endeffekt egal ist, ob es der Cafeteria jetzt gut geht oder ob die Geld genug Geld verdienen oder so. Ähm, deswegen, je mehr Steaks im Spiel sind, desto äh, besser. Und ähm, ja, kennen wahrscheinlich auch viele, die schon mal ein Abenteuer äh, geleitet haben. Äh, für die erste Sitzung macht man sich noch wahnsinnig viele Gedanken und arbeitet das ganz präzise aus. Und Sitzung 2 ist dann, ja, mal schauen, mal gucken. Ähm, deswegen gibt es hier das, äh, die Datei Abenteuer. Ähm, Abenteuer, da habe ich, glaube ich, den die, wollte ich die erste Sitzung komplett ausformulieren. Und ähm, da können wir schon mal direkt anfangen. Und ähm, zu, nur zur Hintergrundgeschichte kann ich ja mal ganz kurz sagen, was die ähm, Spieler an Hintergrundgeschichte bekommen haben. Und zwar diesen fantastischen Hintergrund hier. Wir schreiben das Jahr 2489. Wurde, glaube ich, später auch nochmal geändert, auch in irgendwie 2700 oder so. Vor 180 Jahren nahmen außerirdische Händler erstmalig Kontakt zur Erde auf. Schnell wurden zahlreiche Verträge geschlossen, um die Erde in intergalaktischen Kreisen zu etablieren. Ähm, generell war die Idee, dass die Menschen... In der, in der Galaxie noch sehr unbekannt sind. Also, dass die Leute nicht wissen, was Menschen ist. Einfach, weil das Universum so riesengroß ist und die Menschen erst seit 100... Ihr könnt gerne beim Text bleiben, wer es durchlesen möchte. Und ähm, dass das Universum so riesengroß ist und dass ähm, die Distanzen so unüberwältigbar sind, dass einfach noch niemand was von Menschen gehört hat. Und ähm, deswegen die, die, die Spieler eigentlich immer als komplett neu... Ähm, äh, dargestellt werden und ähm, die konnten eben nicht reisen, bevor sie nicht Plurium bekommen haben. Plurium ist es äh, ein, ein Element, das es auf der Erde nicht gibt, das von, von Außerirdischen kommt und damit konnten sie dann selber ähm, reisen. So, auch wenn es kaum private Raumschiffe gibt, ist ein Großteil der Bevölkerung schon mit irgendeinem Aspekt der Weltraumfahrt in Berührung gekommen. Ein Schulausflug zu Mars oder zu einem Handelsaußenposten in der Gnärm, der Auftritt eines Außerirdischen in einem Livestream oder einfach nur der Wunsch, auch einmal eine fremde Galaxie zu besuchen. Sämtliche Aliensprachen sind in der Regel komplett verständlich. Das war auch eine lange Überlegung, ob ähm, Aliens ähm, verständlich sein sollen oder nicht, weil ich hätte schon eigentlich Spaß daran gehabt, äh, ihr trefft auf einen Alien und das macht und dann einfach die ganze Zeit so zu reden, aber ich glaube, es hätte dem Spielfluss einfach ein bisschen arg im Weg gestanden und dann hat man wieder so dieses Animal Squad Ding, dass einer die Aliens versteht und alle anderen nicht, weil der hat dann irgendwie Kommunikation geskillt und dann und dann muss er immer sagen, ja, ähm, was äh, jetzt der gerade gesagt hat, war das. Und das ist einfach sehr schwierig. Deswegen dachte ich mir, fuck it, die können das alle verstehen. Weil, und das ist meine ähm, Devise, Spielbarkeit und dramaturgisch sinnvolle Dinge sind immer wichtiger als Realismus. Klar ist es unrealistisch, dass die Menschen jede Sprache des Universums verstehen. Aber das ist egal, das ist nicht so wichtig. Das ist gut. wichtiger, dass der, Sp der Spielfluss da ist und dass es einfach leichter abzuwickeln ist. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die die Situation, ähm, also es gibt, man man kennt Aliens, aber es ist jetzt nicht alltäglich sozusagen und ähm, mit diesem Hintergrund ging es dann also los, ähm, genau, so, hier ging es los mit dem Bewerbungsgespräch am Anfang mit äh, Marc als Alfred Sporgel und da kommen wir glaube ich schon zu dem vielleicht, sagen wir mal, einem der Top 3 Fehler, die ich in diesem Pen and Paper gemacht habe, war diese Eröffnungssequenz die nicht funktioniert hat. Und die Idee war, dass die Zuschauer wissen, wer die vier Spieler sind. Und, ähm, dann man sozusagen einen Curveball wirft mit Mark, der plötzlich da ist. Oh, was macht denn Marc da? Und ich dachte, es ist interessant, mit einem Bewerbungsgespräch zu starten. Generell die Idee war, dass, ähm, von den vier Spielern einer neu dazukommt. Ähm, sozusagen, dass man so ein bisschen eine Gruppendynamik hat. Also drei sind schon ein Team und der ist der neue, sozusagen. Ah, und dem muss man alles erklären, weil generell ist es immer schwierig, gerade wenn man ein Pen and Paper macht. Es ist ein Unterschied zwischen einem Pen and Paper für zu Hause und einem Pen and Paper für vor der Kamera. Wenn man ein Pen and Paper für die Kamera macht, dann muss man irgendwie sicher gehen, dass die Zuschauer checken, worum es geht. Weil mit den Spielern hat man davor schon lange geredet und denen die Welt erklärt und die haben Fragen gestellt und ah und wie ist das denn und mein Charakter und so, die kennen das alles schon und ah okay, wir machen ein ra fliegendes Raumschiff. Die Zuschauer wissen es nicht und man wusste bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es um ein fliegendes Raumschiff gehen wird. Deswegen dachte ich mir, als klassische Exposition wäre ideal ein Bewerbungsgespräch. Ein Schiffstechniker bewirkt sich auf dem Posten und fragt erstmal, ja, was machen wir eigentlich? Und dann muss der Captain sagen, ja, wir fliegen hier von Planet zu Planet und verkaufen Sachen. Ah, was verkauft ihr denn? Und so, und dann ähm, hat der Grund, Fragen zu stellen, sodass man sozusagen dann indirekt dem Zuschauer alles ähm, erklärt. Jetzt war die Idee, dass Mark als Alfred, da war die Idee Bewerbungsgespräche. da hat man okay, cool, dann wäre es ja interessant, wenn es mehr als einen Bewerber gäbe. Sozusagen dann ist Dennis der Bewerber, der am Ende genommen wird. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Bewerber, so als, oh, wen nehmen wir? Weil dann müssen sich die Spieler auch untereinander beraten, so welchen von den beiden sollen wir jetzt nehmen? Die Idee war, Mark sollte einen maximal inkompetenten Schiffstechniker spielen. Und ähm, die Idee war, dass dieser Einstieg recht kurz sein sollte. Die Idee war, äh, Marc kommt rein und Gregor fragt, haben Sie schon mal auf einem Raumschiff gearbeitet? Und Marc sagt, hab mal ein Bild von einem gesehen. Ähm, okay, haben Sie, haben Sie schon mal was repariert? Ja, ja, ich habe also hab mal in, in der Grundschule sowas gehäkelt oder so. Also offensichtlich ist er inkompetent. Und die Idee war, dass Gregor zwei, drei Fragen äh, stellt und dann einfach sagt, okay, wir melden uns, danke, ciao. Und jetzt ist der klassische Spielleiterfehler, plane niemals eine Szene mit dem Hintergrund, dass du denkst, dass du weißt, was die Spieler machen werden. Du weißt es nämlich nicht. Du musst jede Szene so planen, dass die Spieler machen können, was sie wollen und du trotzdem reagieren kannst. Weil in diesem Bewerbungsgespräch für den Schiffstechniker wurde keine einzige technische Frage gestellt. Keine nicht eine. Gregors erste Frage war, würden sie für ihren Captain sterben? Was natürlich eine geniale Frage ist für Gregors Charakter und ihn perfekt charakterisiert. Genial. Er hat alles richtig gemacht. Aber es war nicht das, was ich mir erwartet hatte. Und dadurch, dass keine technischen Fragen gestellt wurden, kam überhaupt nicht raus, dass Marc komplett inkompetent ist und keine Ahnung hat, wovon er redet. Und dann, hat, dann ging dieses Gespräch immer weiter, weil es Marc dann gesagt hat, ja, vielleicht würde ich für ihn sterben und ne, 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 weiß ich nicht. Und dann ging das Gespräch weiter und man kam nie an den Punkt, wo sie sagen, okay, raus. Und es war für mich so klar und ich dachte als Spielleiter, ah, die machen ein Bewerbungsgespräch für ihren Schiffstechniker. Also werden die ja wahrscheinlich technische Fragen stellen, wie, wie funktioniert ein Triebwerk oder haben sie schon mal äh, was repariert oder so. Nichts dergleichen, nichts. Und das ist und da da gebe ich mir selber die Schuld, weil das ist ein Fehler, den habe ich schon oft gemacht und mir dann gedacht, den machst du nie wieder. Und ich habe ihn direkt wieder gemacht. Denke nie, dass, dass du weißt, was deine Spieler machen. Ähm, dadurch war der Einstieg ins, in das generelle Abenteuer leider ein bisschen zäh, weil nicht ganz klar war, was diese Szene sollte und ähm, war ein bisschen schwierig. Äh, auf jeden Fall, dann ging es weiter. Und ich habe das hier noch sehr ähm, präzise ausformuliert mit äh, Kim und was genau passiert und was sie ungefähr machen könnten. Und ähm, wie gesagt Alfred ähm, Sporgel, was ungefähr so grobes passiert. und das ist so ein bisschen meine Form, meine Vorbereitungstechnik ist. Ich schreibe mir so ein bisschen auf, was alles passieren könnte oder was passieren soll. Ähm, Jennifer Tobler Rodi sollte auf jeden Fall auftauchen, um so ein bisschen Ivan diesen, diesen emotionalen Push zu geben. so Warum fliegt er überhaupt? Warum tritt er überhaupt diese Reise an? Ähm, mit den Paparazzi kann man natürlich noch angehen. Und ähm, Kim sollte auch noch ran äh, äh, eingeführt werden. Und ähm, dann sollten sie eben zu diesem allgemeinen Raumfahrtclub gehen. Oder wenn sie da hingeben, sollten sie da ihr erstes Alien sehen. Ich glaube, das habe ich rausgelassen. Ähm, und sollten dann eben mit ähm, sprechen. Es gab dann eben diese Planeten zur auswählen und sozusagen diese Quest. Bitte repräsentieren sie die Erde gut. Also das ist noch nochmal wichtig. Also sie gehen äh, sozusagen dadurch, dass Menschen in dem Universum noch nicht so bekannt sind, ähm, sollte hier die, die, die Charaktere aufgezogen werden als ihr repräsentiert die Erde. Ihr seid stellvertretend nicht nur für euren Planeten, sondern für eure ganze Rasse. Wenn die Leute euch sehen und denken, ihr seid scheiße, dann denken die alle Menschen sind scheiße. Also bitte repräsentiert die Erde gut. Ihr wisst ja selbst, was daraus tatsächlich dann geworden ist. Ähm, so, dann erster Planet. Obron und äh, das wäre eine Idee, die ich sehr spontan verworfen habe und zwar Clamy Cam. Und zwar ist Clamy Cam äh, eine Streamerin, weil ich dachte mir, okay, äh, was ist ähm, was könnte man in der Zukunft alles interessantes machen? Und äh, dann dachte ich, okay, es gibt Streamer und es gibt sozusagen keine klassischen Reporter mehr, sondern eher Streamer, die dann kommen. Und ähm, äh, Cam ist eine Weltraumbegeisterte Streamerin, die von ihrem Kameramann Phil, einer apathisch Teenager mit implantierter Kamera im Auge, begleitet wird. Äh, für sie sind die vier Helden, für sie sind die vier Helden, sie will am liebsten jeden interviewen. Ähm, sozusagen ein bisschen, ja, dieses okay, das ist was Besonderes, dass die Helden in den Raum äh, in den Weltraum fliegen. Das macht nicht jeder, sollte repräsentiert werden durch diese Figur, dieses Wow, wo fliegt ihr hin und habt ihr nicht Angst und so. Und da hatte ich dann die Idee, dass äh, diese Streamerin dann fragt, habt ihr also, sozusagen, ihren in game äh, ihren IT-Chat fragt, habt ihr noch Fragen an die Helden? fragt diese Streamerin ihren Chat, weil sie hat auf ihrem Arm dann irgendwie einen Bildschirm, wo sie streamen. Und dann dachte ich mir, wäre es ja cool, wenn tatsächlich die Rocket Beans TV-Zuschauer Fragen stellen können im St äh, Stream, die sie dann in ihrer Figur als Fragen ihres Chats den Helden stellt. Ähm hab ich alles rausgekürzt, weil der Anfang so lange gedauert hat und ich weiß nicht, ob das cool geworden wäre. Das Problem ist wahrscheinlich, dass 99% der Fragen komplette Trollfragen gewesen sind und äh, nicht funktioniert hätten. Aber äh, vielleicht wäre es nett gewesen, dann hätte man auch einblenden können, von wem die Frage kam. Egal. er Hat am Ende nicht funktioniert. Oder habe ich einfach nicht gemacht. Ähm, Jennifer Tobleroni, die Frau, Ex-Frau von Ivan, ähm, mit ihrem <lacht> Kind, die waren, äh, war auch noch da, Paparazzi. So, und dann Start und Flug. So, und dann ähm, geht's alles los, so, sie hätten, sollten Sachen verkaufen und dann, dann äh, wird schon so ein bisschen ausgefranst, weil dann nicht mehr ganz klar ist, was, ähm, was los ist, aber ähm, sie hatten Probleme hier mit den Kunden, äh, habt ihr auch Frippels, mein Essen nicht kalt, kann ich da Brissel drauf haben. Äh, ist ganz schön teuer, habt ihr auch Frippels, äh, kann ich erstmal kostenlos probieren. Also diese ganzen Probleme, mit denen sie sich dann rumschlagen müssen. Und dieser eine, der ähm, der Taviran, ein großer Quonk, ein aus zwei großen Kugeln bestehender pinker Körper. Hinten zwei kurze Beine, vorne zwei kräftige Arme. Vorne noch ein flaches Gesicht mit vier Nasenlöchern <lacht> Es ist immer schwierig, äh, diese Aliens zusammenzufassen. Ähm, aber ja, das war die Idee. Sie kommen auf Obron an und äh, machen ihren Shop auf. Und was dann auf Obron, dem ersten Planeten Alice, alles hätte passieren können, äh, das und viel mehr erfahrt ihr nach der Werbung. Herzlich willkommen zu unserem Was wäre, wenn zum Pangasius Abenteuer. Ähm, wir sind gerade an dem Punkt, wo die Helden auf dem ersten Planeten äh, äh, landen und ihr Restaurant aufmachen auf dem Planet äh, Lybon des Sonnensystems Obron. So, jetzt die ganze Idee mit ähm, Obron war die. Irgendwann, vor langer, langer Zeit, ich glaube, ich habe mir das alles auch irgendwo ganz detailliert aufgeschrieben, wie das alles ist mit diesem ähm, Planeten, mit äh, Obron. Hier steht es auf jeden Fall alles drin. Ähm, Im Sonnensystem Obron gibt es einen Planeten... So, also, in der Mitte des Systems, ich fasse es zusammen, ihr könnt es aber auch ausführlich lesen, wenn ihr möchtet. Also, ähm, vor 160 Jahren ist. Ein Asteroid in dieses Sternsystem geflogen und hat einen der Planeten in die Sonne gekegelt. Ja, also Asteroid ist auf einen Planeten gestoßen, hat den in die Sonne gekegelt. Ähm, das wussten die Bewohner dieses Sonnensystems auch schon lange. Die haben schon lange ausgerechnet, da wird dieser Asteroid kommen und wird den Planeten in die Sonne werfen und haben äh, Planeten evakuiert und haben sich darauf vorbereitet. Was dann aber passiert ist, worauf, worauf sie nicht gerechnet haben, ist, dass die Sonne danach kollabiert ist in sich, was auch immer, und halt super radioaktiv geworden ist. Ultrakrasse Strahlung, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Und dadurch wurden komplette Planeten ausgerottet. Riesige Katastrophe, riesiger radioaktiver Stern, riesiges Problem. Niemand weiß, warum das passiert ist, warum der jetzt plötzlich radioaktiv geworden ist. Und da es ein riesiges Problem war, ähm, kam irgendwann ähm, äh, kam, wurde irgendwann diese Sonne versiegelt, weil sie so radioaktiv war. Wurde sie versiegelt mit einem riesigen Metallsarg, so ein bisschen wie Tschernobyl auch, so einfach mit riesiger Metall umgossen sozusagen. Ähm, unglaublich teuer hat das komplette Sonnensystem ähm, in den Bankrott getrieben und ähm, seitdem ist es versiegelt und in dem Sonnensystem ist nicht mehr viel äh, passiert, bis eine äh, findige ähm, findige Ingenieurin eine, die Station Demagrest aufgemacht hat. Und äh, zwar hat die herausgefunden, dass man mit dieser Strahlung ein, äh, eine gewisse Reaktion ähm, vollführen kann, ähm, um ein Gestein zu einem wertvollen Element zu machen. Also aus Alid wird Alidium, das war die Idee. Also hat sie da ihre Basis aufgemacht, weil nach der Versiegelung war die Strahlung nicht mehr tödlich. Und hat er angefangen, die, äh, dieses Alidium zu generieren. Sie hat dann ein Loch in diesen Mantel gebohrt, und sehr kontrolliert dann die Strahlung benutzt, um das, das zu machen. Und so wurde der Planet Lybon, auf dem diese Station war, wieder so ein bisschen bevölkert. Es gab da Leute, die da gearbeitet haben, in der Station Demagrest. Ähm, das war diese große Raffinerie, wo das abgebaut wird. <lacht> ähm, da hätten die Spieler auch reingehen können, hätten sich das Museum angucken können, hätten so ein bisschen über die Geschichte von diesem Planetenleben äh, lernen können. Aber das war sozusagen die große offene Frage, warum ist der so radioaktiv geworden, was ist da passiert? Niemand weiß es genau, es gibt, gab ein paar Theorien. Und, ähm, um was äh, Und äh, was tatsächlich passiert ist, ist, dass niemand weiß, dass in diesem Sonnensystem eine uralte Alien-Zivilisation gelebt hat, deren Zivilisation komplett untergegangen ist. Die wurden komplett ausgerottet und in diesen ganzen Planeten oder zumindest in diesem Planeten, der in die Sonne gestoßen wurden, war eine riesige, verfallene Alien-Stadt mit ganz alter Technologie, mit alten Heiligtümern und was auch immer und super abgespacedem Zeug. Und das wusste aber niemand, dass das da war. Und dadurch, dass es in die Sonne gefallen ist, hat das reagiert und hat äh, diese große Strahlung ausgelöst. Äh, und ähm, der Planet Lybon, auf dem die Helden dann waren, war sozusagen der Friedhofplanet von dieser Alien-Zivilisation, wo die ihre Toten begraben haben, wo auch unter der Erde ganz viele Gruften und Katakomben sind, wo besondere Aliens begraben wurden. Und ähm, was die Strahlung dann auch getan hat, weil diese Aliens haben, äh, waren eine sehr erfolgreiche Hochkultur, die sich überlebt haben, wie können wir überleben? Und die haben sozusagen ihre DNA so modifiziert, dass sollten sie eines Tages ausgerottet werden, ihre DNA sich sozusagen an andere Lebewesen heften kann und sie so dadurch parasitär weiterleben können. Das war die Idee. Und dadurch, dass sie jetzt in dieser Sonne waren, kam mit der Radioaktivität ihre DNA sozusagen aus, diesem, aus dieser Sonne wieder raus. Wurde ausgestrahlt sozusagen, weil diese DNA so modifiziert, weil das sie extrem widerstandsfähig war und sich an ähnliche Kreaturen heften konnte. Gab aber keine anderen Kreaturen mehr, weil die alle durch die Radioaktivität gestorben sind, bis die Helden auf diesem Planeten kamen und Fische mitgebracht haben. Denn durch einen glücklichen Zufall sind diese Alien-Hochkultur, haben ähnliche DNA wie Fische von der Erde. Und jetzt das erste Mal nach 200 Jahren, nach all der Zeit konnten die ihren langen Plan ausführen, dass obwohl sie als Zivilisation ausgerottet waren, konnte sich ihre DNA an die DNA des der Fische heften und sozusagen dadurch konnten sie weiterleben oder zumindest parasitär weiterleben. Und das waren diese lila Linien, die die Fische mutiert haben. Und da diese Aliens zufälligerweise extrem wohlschmeckend waren, ihre DNA auch, wurden die Fische dadurch sehr köstlich. Was natürlich in das Abenteuer passt, weil es geht darum, Essen zu machen. So, das ist die grundsätzliche Idee. Und ähm, die Idee war auch, dass diese Alien-Rasse, die irgendwie in, in, in Millennien denkt, äh, sozusagen Möglichkeiten in, in die Welt gesetzt hat, dass man sie sozusagen wiederfindet. Und das war, und dann, äh, eigentlich war das alles unterirdisch, aber dadurch, dass es so lange gedauert hat, und Lybon und tektonische Platten, kam das alles so halb an die Oberfläche, äh, diese eine Gruft, in die sie gegangen sind, und diese eine Pylon. Das war sozusagen ein äh, Wegfinder-Pylon, das, falls die Zivilisation mal untergeht, irgendwann man es wiederfinden konnte. Und auch hier war der Schlüssel die DNA. Also da war dieser Pylon in dieser Kultstätte mit äh, dieser Aussparung und die Idee war, wenn ein uns zugetrautes We Wesen, das unsere DNA hat und sucht, dann helfen wir auch. Hätten sie in diese Aussparung bei diesem Pylon einen der Fische reingetan, der die DNA der Alien trägt, hätten sie sozusagen einen Peilsender-Laser-Hinweis bekommen, wo diese Gruft ist. Ähm, da ich aber nicht genau wusste, was die Helden machen, dachte ich, okay, es muss mehrere Wege geben, diese Gruft diese Begräbnisstätte zu finden. Und äh, dadurch kam Hubi Würm ins Spiel, der eben das schon als Schatzsucher und ähm, äh, ja, ähm, Grabräuber gefunden hatte und äh, die Helden darauf hinweisen könnte, falls sie es nicht alleine finden. Und ähm, so haben sie dann diese Gruft gefunden, wo dann was dann tatsächlich eine ähm, ja, eine Begräbnisstätte von diesen Aldarinen-Aliens war, wo dann eben drei ihrer größten Helden ähm, begraben wurden. Und äh, die Helden haben die Leichen einfach mitgenommen und gegessen. Das war auch so halb geplant, hätten sie auf jeden Fall machen können. Und ähm, haben da auch das Schwert gefunden und alles. Und das war die ganze Idee, dass sie da sozusagen lernen, oh, wir können gute Zutaten finden in dieser Welt. Äh, das war in dieser ähm, Ferienanlage Green Valley, weil es eben sozusagen als als Urlaubsziel interessant war, dieses Grüne. In der Bar, die ich aus offensichtlichen Gründen nicht genannt habe, die Bar heißt Bar 2D2, <lacht> äh, gab es Hubi Würm. Äh, ja, danke, 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 danke. Ähm, äh, und äh, wo ich auch immer beschreiben musste: Hubi Würm ist ein Alien der Rasse Sprill. Übrigens, falls ihr euch das gefragt hat: Jede Figur in diesem Abend, in diesem Pen and Paper, hat eine Speziesbezeichnung, die niemand interessiert und niemals niemals jemand wissen wird, außer jetzt. Hulbiwürm Sprill, flacher langer Körper, an dem hinten vier kurze Beine dran sind. Wie ein langer Teppich. Vorne ein spitzer Kopf und zwei Arme. Er trägt einen großen Gurt quer über seinen Körper mit allerhand Taschen und einer Laserpistole. Spricht wie Dex. Das habe ich mir immer in Rot hingeschrieben, weil das ist für mich als Spieler, der erstmal das Wichtigste, wie die Figur spricht. Ähm, und das ist Dex aus äh, Star Wars Episode 2. Natürlich. Ähm äh, wie groß dein Portemonnaie ist. Äh, das war die Vorbereitung. Generell klaut einfach. Wenn ihr, wenn ihr ein Abenteuer leitet, klaut überall. Egal. Klaut einfach. Ähm, hier hätten sie unter anderem auch schon VX44 treffen können. Ein astrales Energiewesen, das alles körperliche abgelegt hat. Aggressiver Flirter. Hohe, unsichere Stimme. Habe ich dann alles geändert. Ähm, ist ja auch egal. Aber da hätten, wurden sie dann eben auf den großen Plot hingewiesen. Auf die Flagels Kochshow. Ähm, an der sie hätten teilnehmen können. Und ähm, genau, äh, dann gab es noch die Kultstätte von Ühn Ühn ist, ist einfach deren Bezeichnung für diese alderin alien rasse Und Ühn kommt natürlich von Grün. Und ähm, das, was sie als Vision wahrgenommen haben, als sie da gebetet haben zusammen, waren die Rückstände dieser alderin alien zivilisation die durch die Strahlung durch die DNA sozusagen in sie gelangen sind und sie aber nicht klar verstehen konnten, was es ist. Aber da diese Rasse sozusagen diese Idee hatte, auch wenn wir sterben, sollen wir danach noch irgendwie weiter verbreitet werden, hat sich diese Kultstätte gebildet und ähm, so kamen die dann ran und das waren dann die Fischwürfel tatsächlich, sozusagen das Erbe der Aldarinen, dass sie sozusagen ihnen zugehört haben und ihr, ihre Geschichte erfahren haben. Und das war auch so ein bisschen, wie diese wie diese Alienrasse ausgerottet wurde, wurde dann auch in dieser Gruftstätte ähm, sozusagen dokumentiert. Die haben da die ganze Geschichte ihrer Rasse dokumentiert, die ganzen Kriege gegen die alle, ähm, aber auch wie sie ausgerottet wurden. Ähm, hätte man sich alles angucken können, muss nicht sein, kann alles auch im Hintergrund stattfinden. Aber ähm, das heißt, die Helden haben ein ewig langes Rätsel gelöst. Sie haben, hätten ra drauf kommen können, warum dieser Planet radioaktiv wurde und was das alles damit zu tun hat. Müssen sie aber nicht, können sie machen, äh, muss aber auch nicht sein, da sie nicht in dieser Station waren und sich nicht so damit beschäftigt ähm, haben, äh, wa wa was, was das der ganze Hintergrund haben, ist es auch gar nicht so wichtig. Ähm, von daher, dann es mit der Show weiter, ähm, alles kein Problem, die alien ja, klassischer, so ein bisschen Dungeon-mäßig, wollte jetzt aber nicht zu viel kämpfen und das war die erste Sitzung, das war das, das habe ich mir auf jeden Fall alles ausgedacht, das war der große Plan und, ähm, äh, genau, wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, wir können mal weitergehen, dann, äh, zweite Sitzung, generell die, äh, der große Plot sollte noch so ein bisschen sein, dass die, ähm, Wer sozusagen so ein bisschen der Drahtzieher hinter dieser ganzen Flage- und Frippel-Ausrottungsgeschichte äh, sein sollte, war diese Febo Corporation. Da ist die äh, Heldengruppe nur einmal drauf gestoßen, dass die äh, Frippel-Filiale von dieser Febo Corporation war. Eine ganz große Co äh Corporation. Klassisches böse Corporation, beherrscht die ganze Welt. Ähm, aber ähm, und die produzieren, ähm, die sind auch verantwortlich für Flagel Und äh, da hätte man drauf kommen können, das wäre sozusagen der Metaplot gewesen, wenn die Spieler sich da total eingearbeitet hätten und da Bock drauf gehabt hätten, das zu lösen, dass die äh, Rasse, die die Aldarin ausgelöscht hat, diese dieser diese auf vier Beinen laufen mit ganz vielen Tentakeln und so so roten, dünnen Tentakeln um, um sich herum, ähm, dass die dann, nachdem sie vor tausenden Jahren die Aldarin ausgelöscht haben, heute die Febo Corporation gegründet haben und mittlerweile... Äh, auch wieder äh, Rassen ausrotten, aber diesmal nicht mehr persönlich, sondern durch Flagel. Die Idee ist, sie unterstützen Flagel, Flagel macht äh, mit den Galaxy Food Fights, holt sich die Vertriebsrechte für ähm, gut schmeckende Völker und rottet die so aus. Es ist viel einfacher, sie so auszurotten, als wenn man Kriege führen muss. Das war sozusagen die ganze Idee dahinter, ähm, dass man, äh, dass das sozusagen, man hätte herausfinden können. Aber das war auch nur am Rande, das hätte alles nicht unbedingt sein ähm, äh, müssen, und ähm, zum Beispiel hätte man auch äh, darauf kommen können, dass dieser Peilsender, den sie am Raumschiff gefunden haben, dass der auch von der Febo, Co Febo Corporation war. Und ähm, Aber im Endeffekt war es auch egal. Äh, war es für das Abenteuer nicht so wichtig, aber man hätte ähm, es, es machen können. Ähm, offensichtlich wäre es natürlich gewesen, vielleicht hätte ich am Ende noch einen Hinweis drauf geben können im Sinne von der Produzent, ähm, oder der der Manager von Flagel sozusagen, der der über Flagel steht, hätte noch, noch mal eines dieser Wesen sein können, das sie aus der Vision der alien hätten erkennen können. Aber dann wäre es, glaube ich, zu spät gewesen, dann hätten die da auch nicht mehr die Muße gehabt, das jetzt alles aufzuklären, weil dann, da waren sie ja schon mitten in diesem Galaxy-Food-Fights-Ding drin. Ähm, und daher auch ähm, einfach dieser Wettbewerb, da war es wichtig, dass ich das alles, und äh, da, darum herum ist dann vieles improvisiert gewesen, und es ist immer so, glaube ich, ich bereite so die Hälfte vor, und mache mir so, was könnte passieren, aber da versucht dann auch auf die Inputs der Spieler einzugehen, ähm, nur diese Show habe ich halt eben noch genau vorbereitet, weil das ist dann wichtig, Dinge, die planmäßig ablaufen, dass man sich die einmal überlegt, was passiert genau bei dieser Show, was passiert, wenn die auftreten, was passiert, wie heißen die Figuren alle, ähm, dann hatten wir eben genau den Regisseur und die ganzen Leute und die, die Jury. Warte mal, die haben ich glaube ich nochmal bei, bei, jetzt muss ich kurz gucken, nach F wie fünfte Sitzung. Natürlich clever. Ähm, genau wie das dann alles aussehen sollte. Genau der Zeitplan, wann das alles abläuft, so ein bisschen. Und äh, die ganzen Figuren, was das ist. Hier merkt man keine Farben mehr, kein nichts mehr dick, sondern einfach nur noch runtergeschrieben. Ähm, genau was an diesem Bazar alles hätte passieren können. Ähm, ist auf jeden Fall äh, noch eine Menge los Und ähm, Moment, da steht das alles gar nicht Wo steht das denn? Das ist immer so das Problem Ich habe immer 100 verschiedene Dateien Und ich weiß immer gar nicht, wo das steht Ich glaube, das stand alles bei Wettbewerb hier ähm, Genau, wer das alles war äh, Aufnahmeleiterin, Gibi Severis Und äh, die, genau, die Grobulaner Die Hintermänner äh, durch den Wettbewerb wollen sie gezielt unliebsame Spezies ausrotten und versklaven. Das Ganze ist ein manipuliertes Spiel und mit Flagel abgesprochen. Ähm, früher hießen die mehr Nimbler, dann habe ich sie umgenannt. Egal, alles nicht so wichtig. Äh, Jury äh, bestand aus äh, Margarete Rosenthal von der Spezies Merp. Also falls ihr alle für das bangasis wiki mitschreiben wollt. Margarete Rosenthal, äh, der Merp. Äh, winzig kleines Wesen, das selbst unter einem Mikroskop kaum zu erkennen ist. Extrem klein, fast nicht da, super klein, sehr leise. Also das war diese eine Plattform, wo niemand drauf war. Ich glaube, da hat jemand gefragt, warum war der die Jurymitglieder unsichtbar. Nee, sie war nur extrem leise. Weil ich dachte mir, wenn es Alien gibt, dann muss es auch Aliens gibt, die einfach unendlich klein sind, so auf Zellengröße. Und das war Margarete Rosenthal. Ähm, ist aber auch nicht weiter aufgefangen. Dann gab es Gianni von der Rasse der Padlo, <lacht> der ursprünglich noch einen italienischen Akzent hat, hat später einen französischen Akzent bekommen. Und Sui Idem, äh, Scandler, Skandler ähm, wurde auch noch ein bisschen verändert. Dann gab es noch, wie gesagt, Pickwip VX44 mit den ganzen Gerichten, die sie machen, geräuchertes Taviranfilet mit Kobalt, äh, im Kobalt Butterbad mit gesprieselten Sporksprossen ähm, und First Anthony Cole Danley, Flagel Dilkington ähm Genau, das waren sozusagen alle alle Teilnehmer. Jetzt ähm, haben viele geschrieben äh, zum Thema, wie dieses ganze Finale abgelaufen ist und ähm, Leute haben mir auch unterstellt von wegen, oh, äh, ich sehe, dass es ihnen gerade nervt, wie die Helden es machen. Überhaupt nicht. Mir ist es völlig egal, was die Helden machen. Mein Job als Spielleiter ist es, auf die Ideen und Vorschläge der Helden zu reagieren und zu gucken, was was passiert dann. Ich, ich werde, ich, In der Regel bewerte ich das gar nicht, im Sinne von, oh, ich hätte mir gewünscht, sie würden jetzt irgendwie mit denen reden oder so. Nee, ich überlege mir, ich versuche einfach darauf zu reagieren. Ich versuche mir vorhin auch gar nicht so mega viele Gedanken zu machen, was sie tatsächlich tun werden, um dann einfach ähm, da, darauf reagieren zu können. Und äh, viele fanden es enttäuschend, dass es so eine Gewaltorgie so ein bisschen geworden ist. Ähm, fand ich okay, habe ich kein Problem damit. Und ähm, die Frage kam auch oft, ob es da keinen Sicherheitsdienst gibt oder so bei den Galaxy Food Fights. Ähm, Im Grunde eigentlich nicht. Also ich glaube, die wenigsten Fernsehaufzeichnungen sind in der Lage, damit klarzukommen, wenn auf der Bühne plötzlich ein bewaffneter Kampf ausbricht. Ähm, ich war schon bei ein paar Sendungsaufzeichnungen und habe noch nie Security gesehen, die damit klarkommen würde, wenn jemand plötzlich ein Schwert zieht und um sich schlägt. Habe ich schlicht nicht gesehen. Und da äh, dieser ganze Galaxy Food Fights ja so als zuckersüßes, total friedvolles Ereignis stattfindet, haben die dann natürlich keine bewaffneten Security, die sofort anfangen rumzuballern. Und man muss mal beachten, das fällt oft unter den Tisch bei der Betrachtung von solchen Szenen, dass Aktionen in Rollenspielen sehr kurz sind. Also eine Aktion dauert so ungefähr zwei Sekunden. Dieser gesamte Kampf mit Flagge hat vielleicht zehn Aktionen gedauert oder so. Also 20, 30 Sekunden. Es war wirklich extrem schnell. Und das in der Live-Sendung, während gerade alle anfangen zu kochen und heilloses Chaos ausbricht. Ähm, deswegen habe ich da die Spieler erstmal äh, machen lassen. Und die, der Einzige, der bewaffnetes Personal hatte, war Flagel. Und die haben äh, dann, wie gesagt, bei seinem Raumschiff ähm, gewartet und haben es noch nicht mehr mitgekriegt, weil er natürlich keine Hilfe gerufen hat und in der ganzen Situation ist einfach so ein bisschen umge äh, untergegangen ist. Das ist einfach so, dass in, wenn mal was ausbricht, dann ist einfach da heillose Panik und dann wird schwierig. Und ähm, die Helden haben versucht, ähm, das Ganze friedlich zu lösen, indem sie sagen, ja, wir sind eigentlich die Pangasius. Aber da muss man sich dann immer denken so, ähm, da, wa was hätten sie sagen müssen, damit das Publikum wirklich darauf achtet, weil das ist wie wenn du bei bei ähm, The Voice äh, teilnimmst, fand ich einen guten Vergleich aus dem Forum, du nimmst bei The Voice teil und im Finale sagst du, ich heiße gar nicht Paul, sondern Robert. Und dann, okay, <lacht> dann müssen wir kurz dein Namensschild ändern, so, das, das hält jetzt die Sendung nicht auf, so. Und ähm, da niemand im Universum wusste, was Menschen sind, war es auch jetzt erstmal nicht offensichtlich, warum das ein Problem sein soll. Und das hätte man dann erstmal klären sollen, warum darf man jetzt Menschen nicht essen? und das ist ja etwas was in so einem Kochshow Ding erstmal wenig Anklang findet so da will da will erstmal niemand drüber reden das ist erstmal jetzt gerade nicht wichtig du äh, du da stehen 25 Millionen Blue, ein unendliches Reichtum auf dem Spiel und ähm, die Köche haben eine Stunde Zeit haben sich seit Wochen darauf vorbereitet fangen an und dann will jemand sagen hey man darf das gar nicht essen so das ist dann einfach nicht da, also das hätte schon irgendwie anders stattfinden müssen. Man hätte ja davor mit Flagel reden können, vor mit den Produzenten oder dem Regisseur oder irgendwie. Aber es hätten verschiedene Sachen stattfinden können. Ich fand es aber, wie es im Endeffekt gelaufen ist, fand es okay. Ähm, äh, aber gut. Ja. Ähm, hier kommen mal direkt ein paar Fragen vielleicht. Ähm, mich interessiert bei dem Pen Paper, was war in dem Fass? Ja, das äh, kam am Rande so ein bisschen dran. Ich glaube, ich kann spoilern. Es war ja Gregors Hintergrundgeschichte. Und zwar, es waren Gregors Eltern. Es waren Gregors Eltern, die in einem äh, sehr tragischen Schleimunfall ums Leben gekommen sind und als Schleimüberreste von Gregor immer mitgeführt wurden. Und ähm, ich hätte diesen Helden, ich hätte diesen, diesem Elternschleim auch einen durchaus hohen Leckerlevel zugerechnet. Also hätten sie irgendwann gesagt, okay, wir haben gar nichts mehr, äh, wir essen jetzt meine Eltern, wäre okay gewesen. Ähm, was waren die Aliens eigentlich genau und warum waren sie so versteckt? Weiß leider nicht genau, was mit versteckt gemeint ist. Ich weiß nicht, ob so die, die die und Aliens Minds, aber ich glaube, das habe ich schon erklärt. Äh, auch wenn um Sie was fragt, wer sind die Alderien, habe ich schon erklärt. Ähm, was war im Fass? Was war mit dem unsichtbaren Gymmitglied? Genau, war nicht unsichtbar, war einfach nur extrem klein. Und ähm, hätte hätte dann einfach sehr, sehr, wäre dann einfach sehr, sehr leise gewesen. Ansonsten, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch zu den anderen Sachen was äh, groß sagen soll. Ähm, und wie gesagt, da gab es dann oft zu so Diskussionen. Ähm, so, ja, warum hat Mara da geschossen auf die, auf die Leute und so, und das wäre nicht, also das hätte ich nicht gemacht und so. Ich finde diese Diskussion immer völlig unsinnig, weil das, das sind für mich zwei falsche Prämissen, so. Die erste Prämisse ist, dass die Leute denken, ah, Pen and Paper heißt, ich erlebe Situationen und mache dann das, was ich machen würde. Und das ist eine Prämisse, der ich schlicht nicht folge. Äh, und zweitens kommen dann so Argumente wie, das würde sie nicht machen in der Situation sagt wer sagt wer die einzige person die entscheidet was ivy in der situation macht ist mara die spielerin von ivy sonst niemand die menschen sind unendlich komplexe wesen die auf situationen mit nahezu jeder reaktion äh, reagieren können weil es ist völlig unsinnig zu diskutieren. Oh, wenn ich plötzlich sehen würde, dass meine Mutter gefangen genommen wurde und wahrscheinlich gleich hingerichtet würde, dann würde ich mich erstmal zurückziehen und taktieren. So sagt wer? Also das ist einfach so und vielleicht andere Situation. Deswegen kann ich ja nicht so viel sagen, weil ich die Diskussion einfach sinnlos finde. Und ähm, ich glaube, was Leute sagen wollen, wenn sie sagen, das hätte sie nicht gemacht, sie wollen eigentlich sagen, mir hat die Reaktion nicht gefallen das ist, was sie sagen wollen. Und das ist ja okay, können sie ja sagen, mir hat das nicht gefallen. Aber diese Diskussion mit, was wäre jetzt realistisch gewesen und wie würde sich wer was in welcher Situation verhalten, ist egal. Weil das entscheiden die Spieler. Dafür sind die Spieler da, sich einen Charakter zu, zu überlegen und zu sagen, wie würde mein Charakter wie würde mein Charakter reagieren, nicht wie würde ich reagieren. Und im Grunde können die das völlig frei entscheiden, wie sie es machen. Und wenn sie sagen, okay, ähm, ich habe ein Schuldgefühle gegenüber meiner Mutter, weil ich sie nicht zurückgerufen habe. Deswegen reagiere ich jetzt über. Okay, völlig in Ordnung. So, das ist überhaupt äh, kein Problem. So, dann noch die Sache mit der Mutter. Ähm, warum die Mutter plötzlich da war? Und zwar ähm, war ja es ja so, dass die Mutter immer angerufen hat, aber ab dem gewissen Punkt nicht mehr. Sie hat Ab dem gewissen Punkt nicht mehr angerufen. Und das war auch ungefähr genau der gleiche Zeitpunkt, ab dem diese Hackingsonde an der ähm, an dem Raumschiff entdeckt wurde. Sprich, die Kommunikation der Pangasius wurde generell abgebrochen und in das System hat sich jemand reingehackt. Wer? Ja, wurde nicht genau recherchiert, aber man hätte über den Peilsender auf die Febo Corporation kommen könnte und merken, ah, das war doch auch die Firma, die, die Frippels äh, Filiale hat, also da hängt Flagel mit drin und so weiter und so weiter. Ähm, Flagel hat nämlich äh, sich in dieses System hacken lassen der Pangasius und hat rausgefunden, diesen ganzen E-Mail-Verkehr mit der Erde und Flagel hat explizit die Mutter kidnappen lassen, um in der Sendung Galaxy Food Fights sozusagen den, ähm, den emotionalen, äh, die, die emotionale Waffe zu haben, jetzt hier gerade die Mutter, eine der Bewerber zu kochen, um damit auf jeden Fall zu gewinnen. Weil was Flagel auch mitbekommen hat, ist, dass die Pangasius verdammt gutes Essen kocht und als Einziger wirklich eine Chance hat, zu gewinnen. Und deswegen hat er diesen Weg gewählt, sozusagen sie zu verunsichern, weil er natürlich auch ein bisschen sadistisch veranlagt ist und äh, sich darauf freut, dass er jetzt vor äh, den Augen der der Tochter und des Vaters, die Mutter kochen kann. Das heißt, er hat explizit ähm, explizit Katrin entführen lassen, weil er über den Mailverkehr der Pangasius an äh, die Daten sozusagen gekommen ist. Und ähm, dadurch wurde sie explizit äh, entführt. Und äh, danach wurde natürlich auch versucht die Kommunikation wiederherzustellen, von wegen, oh, deine Mutter wurde entführt, aber da die Kommunikation abgebrochen ist und die Helden sich auch nicht anders informiert haben oder über anderen Weg versucht haben, mit zu kommunizieren oder ihre Mails zu lesen oder so, haben sie das auch nicht mitbekommen. Von daher äh, war das sozusagen die Idee. Es ist auch so ein bisschen entstanden, weil natürlich ähm, suche ich als Spielleiter immer in den Hintergrundgeschichten der Figuren, überlege ich mir immer, was kann ich da benutzen? Und wenn du gerade diese Konstellation Großvater, Tochter, äh, Großvater, Enkelin hast, es ist naheliegend, da muss es ein Bindeglied geben, das die miteinander verbindet. Und deswegen, da sie das auch beschrieben haben in der Hintergrundgeschichte, dass die Mutter nicht wissen darf, wo sie ist und die Mutter sich immer Sorgen macht und so, dachte ich mir, genau da an dem Punkt kann man kann man das benutzen und äh, verwenden, dass sozusagen Flagge das auch rausfindet, wenn die Mutter die ganze Zeit versucht, die Pangasius zu erreichen, ähm, dass Flagge das abgreift und eben sozusagen dann explizit die Mutter entführt, um sozusagen das als äh, in der Hinterhand zu haben. Für den Galaxy Food Fight. Meinst du, dass es vielleicht irgendwann eine Fortsetzung geben wird? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das war auf dieses eine Ding angelegt und mit diesem Galaxy Food Fight auch ein äh, großer Plot, der dann ähm, zu Ende gebracht würde. Äh, das ist ja, das war, glaube ich, generell die Herausforderung, so ein bisschen, äh, wo, ob man einen großen Plot macht. Und da haben sich auch viele beschwert, ah, es gibt keinen großen Plot nach der ersten Folge, weil äh, natürlich hätten sie einfach immer von Planet zu Planet reisen können, da ihr Geld einnehmen können. Wir fliegen zum nächsten, verkaufen da, aber da passiert nicht wirklich was. Aber ähm, äh, so gab es eben diesen großen Plot und der wurde abgeschlossen. Und jetzt, glaube ich, ähm, ist es durch. Ähm, ist es auf jeden Fall durch. So, ähm, ansonsten, was hat es mit der Bloggerin auf sich gehabt? Ah, gute Frage von Martin Stiller. Was hat es mit der Bloggerin auf sich gehabt? Das äh, war tatsächlich auch eine Spionin von Flagel. Ähm, aber ähm, die, es hat nicht so ganz funktioniert, weil die Helden zu skeptisch waren und die Helden leider auch auf, auf, viel, auf viele Situationen einfach extrem gewalttätig äh, reagiert haben. Was heißt, schade ist es natürlich ihre Möglichkeit, aber ähm, es, man hätte es ihnen manchmal leichter machen können, weil ja dieser eine Assistent von Flagel sogar gesagt hat, hey, da werden gleich die Matschen ausgeladen, lass uns das angucken. Also im Sinne von, ich gucke mir das jetzt an. Wollt ihr mitkommen? Das wird bestimmt interessant. Also der hätte die einfach mitgenommen, um sich mit denen das anzugucken, wie die Menschen geliefert werden. Und dann hätten sie schon viel früher erfahren können, dass Katrin unter den Gefangenen ist. Beziehungsweise hätten sie in einem anderen Kontext erfahren können. Aber ähm, ja, sie haben sich dazu entschlossen, ihnen Drogen in den Mund zu schieben, was natürlich nicht so gut ankommt. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, also die Bloggerin sollte eine Spionin von ähm, Flagel sein. Deswegen hat sie ihnen auch geholfen. Und wollte so ein bisschen das Vertrauen gewinnen. Ähm, aber dadurch, dass es dann zu diesem Kampf kam, äh, wurde dieser Plotline dann so ein bisschen aufgelöst. Weil nachdem es eine direkte konfrontation gab, ist es schwierig, dann noch so dieses Wer vertraut wem. Weil dann waren eigentlich alle Feinde in dem Moment, weil es schwierig war. Von daher wurde das so ein bisschen fallen gelassen, weil es dann ähm, nicht mehr nötig war, sozusagen. Ähm, ja. Wie ist das angelobt? Warum hat die Menschheit nichts dagegen unternommen? Oder sind die Menschen noch nicht so involviert im Universum? Wogegen etwas unternommen? Ähm, erstens, die Menschen sind noch nicht so etabliert im Universum. Und zweitens, was sollen die Menschen denn machen? Also, äh, wenn jetzt tatsächlich die Menschen im großen Stile versklavt worden wären, hätte es da wahrscheinlich einen Krieg gegeben, den die Menschheit gnadenlos verloren hätte. Die Menschheit hat ja keine Chance ähm, gegen, sag ich mal, interdimensionale essenskonzerne die versuchen die die menschen ähm, zu, zu versklaven. Also, das, das wäre ich, nicht verwendet. Und ansonsten haben die einfach da keine Möglichkeit, äh, was dagegen zu tun, weil wenn da jetzt der Präsident der Erde äh, anruft, dann ist denen das einfach scheißegal, weil die we wissen, was? Erde haben wir in meinem Leben noch nie gehört. Keine Ahnung. Die Erde ist einfach im Universum noch nicht sehr bekannt und hat einfach keine Macht, weil sie einfach erst seit, überhaupt erst seit 100 Jahren überhaupt inter, interplanetar reisen kann. Also, die sind auf, auf dem Niveau von Pfeil und Bogen. Was das angeht, die, die werden von niemandem ernst genommen. Deswegen lag es ja auch an den Helden, die Erde zu verteidigen, äh, dass sie sozusagen als äh, neues Trendgericht äh, verwendet werden, weil die Erde sich selber nicht verteidigen kann, weil sie da schlicht einfach nicht die Möglichkeiten dazu hat. Ähm, aber ja. Ähm, was war im Fass, haben wir schon gesagt? Ähm, Woran sind Gregors Eltern gestorben? Ich glaube, er hatte in seinem Interview geschrieben, ein tragischer Schleimunfall oder sowas. Oder war es ein Snowboardunfall? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Da müsst ihr Gregor dann fragen. Ähm, die haben ja die, die Hintergrundgeschichten äh, da gemacht. Ähm, naja. War der Drogendealer einfach nur Drogendealer oder was war seine Aufgabe? Er war einfach nur Drogendealer. Er war einfach nur Drogendealer. Ähm, ich glaube, ich hatte in meinem Text geschrieben, äh, wenn die Helden sich auch nur ansatzweise dumm anstellen, geraten sie in eine Schlägerei mit Gangstern. Das war so der Satz für dieses Element, für die nächsten 15 Minuten. Wenn sie sich nur annähernd dumm anstellen und sie haben so einen direkten Drogendealer umgelegt, also von nein Also wurde Katrin auf der Erde, von der Erde auf der Suche nach Ivy entführt. Nein, 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 nein. Katrin hat nie, äh, es ist nicht, äh, das, da gab es ein Missverständnis. Katrin ist nicht Ivi nachgereist oder sowas. Katrin wurde explizit von Flagels Leuten entführt. Ähm, und sie sind durch die Kommunikation mit der Pangasius auf Katrin gekommen. Hätte man das Turnier auch gewinnen können und die Mutter befreien? Klar, natürlich, hätte alles passieren können. Ähm Gut, alles klar. Dann äh, war es das soweit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute mit dem restlichen Tag. Es gibt fantastisches Programm. Und natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ich habe richtig Bock auf Pen and Paper, ähm, geht natürlich heute Abend direkt das nächste große Projekt los, nämlich Haukes Pen and Paper, zweiteilig. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es werden. Mal gucken. Aber heute ist auf jeden Fall der erste Teil. Äh, 19 Uhr Pre-Show, soweit ich mich erinnere. Und 20.30 Uhr dann das große Live Pen and Paper haut rein, es wird großartig. Ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute machen wir natürlich auch, jetzt kommt gleich Magic im Anschluss, dann äh, machen wir heute noch ein bisschen Baba is You und Mini Motorways natürlich heute. Also ein komplett vollgepackter Tag. Verpasst keine Minute davon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvde slash moin